0: Certos mais relevantes do livro 21 lições para o século 21 de Yoval Noha Ariri. No mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. O tempo está ficando escasso para a filosofia, a religião e a ciência. As pessoas têm debatido o sentido da vida por milhares de anos. Não podemos continuar esse debate indefinidamente. A crise ecológica é iminente, a ameaça crescente das armas de destruição em massa e o surgimento de novas tecnologias disruptivas não o permitirão. O género humano está perdendo a fé na narrativa liberal que dominou a política global em décadas recentes. Justamente quando a fusão da biotecnologia com a tecnologia da informação nos coloca diante das maiores mudanças com que o género humano já se deparou. O ano 2016, marcado pelo voto pro Brexit na Grã-Bretanha e pela ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, representou o momento em que essa onda, tempestuosa de desilusão, atingiu o cerne dos Estados Liberais da Europa Ocidental e da América do Norte. Contudo, desde a crise financeira de 2008, pessoas em todo o mundo estão cada vez mais desiludidas com a narrativa liberal. Muros e sistemas protecionistas, Estão de novo em voga. Outros concluíram, certa ou erroneamente, que a liberalização e a globalização são uma grande farsa que confere poder a uma elite minúscula às dispensas das massas. Em 1938 foram oferecidas três narrativas aos seres humanos para que escolhessem uma. Em 1968, apenas duas. E em 1998, uma única narrativa parecia prevalecer. E em 2018, chegámos ao zero. As revoluções em biotecnologia e tecnologia da informação são feitas por engenheiros, empresários e cientistas que têm pouca consciência das implicações políticas das suas decisões e que certamente não representam ninguém. Parlamentares e partidos serão capazes de assumir essas questões? No momento parece que não. O poder disruptivo da tecnologia nem se chega a ser prioridade na agenda política. Vamos aprender a projetar cérebros, a estender a duração da vida e a eliminar pensamentos segundo o nosso critério. E ninguém sabe quais serão as consequências disso. Humanos sempre foram muito melhores em inventar ferramentas do que em usá-las sabiamente. No passado adquirimos o poder de manipular o mundo à nossa volta e remodelar o planeta inteiro. Mas como não compreendemos a complexidade da ecologia global, as mudanças que fizemos inadvertidamente comprometeram todo o sistema ecológico e agora enfrentamos um colapso ecológico. Esse pode ser um dos motivos, embora não o único, pelo qual até mesmo eleitores no coração do ocidente liberal estão perdendo a fé na narrativa liberal e no processo democrático. As pessoas comuns talvez não compreendam a inteligência artificial e a biotecnologia, mas percebem que o futuro a está deixando para trás. No século XX, as massas revoltaram contra a exploração e buscaram traduzir o seu papel vital na economia em poder político. Agora as massas temem a relevância e querem freneticamente usar o seu poder político restante antes que seja tarde. Em 2016, Trump e o Brexit foram apoiados por muita gente que ainda não usufruía do poder político, mas que pedia. Temia estar perdendo seu valor na economia. Talvez no século XXI as revoltas populares serão dirigidas não contra uma elite económica que explora as pessoas, mas contra uma elite, elite económica que já não precisa delas. Talvez seja uma batalha perdida. É muito mais difícil lutar contra a irrelevância do que contra a exploração. É claro que não faltam organizações que lamentam a desagregação das comunidades humanas e esforçam-se por recompô-las. Todo o mundo, desde ativistas feministas até fundamentalistas islâmicos, está no negócio da construção de comunidades. O mundo global exerce uma pressão sem precedentes sobre a conduta e a moralidade pessoais. Essa dimensão global da nossa vida pessoal significa, significa que é mais importante que nunca revelar os nossos vieses religiosos e políticos. O liberalismo está perdendo credibilidade porque, quando as revoluções gêmeas na tecnologia da informação e na biotecnologia enfrentam os maiores desafios com que a nossa espécie já se deparou. A fusão das duas áreas pode, em breve, expulsar bilhões de seres humanos no mercado de trabalho e solaptar a liberdade e a igualdade. Os humanos pensam em forma de narrativas e não de factos, números de equações. E quanto mais simples a narrativa, melhor. Toda a pessoa, grupo e nação, tem as suas próprias lendas e mitos. A narrativa liberal celebra o valor e o poder da liberdade. As pessoas aprendem a pensar por si mesmas e a seguir o próprio coração, em vez de obedecer cegamente sacerdotes fanáticos e tradições inflexíveis. Em 2018... A pessoa comum sente-se cada vez mais irrelevante, triunfou sobre o imperialismo, sobre o fascismo e sobre o comunismo. Ao adoptar algumas das suas ideias e práticas, em particular a narrativa liberal, aprendeu com o comunismo a expandir o círculo da empatia e dar valor além da liberdade e à igualdade. A narrativa liberal se preocupava principalmente com as liberdades e privilégios dos homens europeus da classe média e parecia cega à situação difícil das pessoas da classe trabalhadora, das mulheres, das minorias e dos, dos não ocidentais. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, liberais ocidentais ainda não tinham dificuldade em aplicar seus supostos valores universais a povos não ocidentais. E, não aos autoproclamados campeões da liberdade no Ocidente. No entanto, aos poucos, a narrativa liberal expandiu os seus horizontes e, pelo menos em teoria, passou a dar valor às liberdades e aos direitos de todos os seres humanos, sem exceção. À medida que o círculo de liberdade se expandia, a narrativa liberal veio reconhecer que também a importância dos programas de bem-estar social no estilo comunista. A liberdade não vale muito se não vier acompanhada de algum tipo de rede de segurança social. Crianças morrendo de fome não têm a liberdade. Mas a história não acabou e depois do momento de Francisco Ferdinando, do momento de Hitler e do momento de Che Guevara, encontramos-nos agora no momento de Trump. Desta vez, no entanto, a narrativa liberal não enfrenta um oponente ideológico coerente como o imperialismo, o fascismo ou o comunismo. O momento do Trump é um momento mais niilista. No entanto, aos poucos, a narrativa liberal expandiu mesmo os seus horizontes. Quando se vive sobre uma oligarquia, sempre haverá alguma crise que parece mais importante que coisas fastidiosas, como o sistema de saúde ou poluição. Se a nação está enfrentando uma invasão externa ou uma diabólica subversão, quem tem medo para se preocupar com hospitais superlotados e rios poluídos? Ao fabricar uma torrente interminável de crises, uma oligarquia corrupta, pode prolongar o seu domínio indefinidamente. Todo o liberal levado ao desespero pelos acontecimentos recentes deveria simplesmente relembrar como as coisas pareciam muito piores em 1918, 1938 ou em 1968. E afinal de contas o género humano não abandonará a narrativa liberal porque não tem alternativa. As pessoas podem dar um chute raivoso no estômago do sistema, mas não tendo para onde ir, voltarão. Mas o liberalismo não tem respostas imediatas para a maior, os maiores problemas que enfrentamos, o a psicológico e a disrupção tecnológica. O liberalismo baseou-se tradicionalmente no crescimento económico, para resolver conflitos sociais e políticos complexos. Contudo, o crescimento económico não vai salvar o ecossistema global, just, justamente o contrário. Ele é a causa da crise ecológica e o crescimento económico não vai resolver a questão da disrupção tecnológica. E ele pressupõe a invenção de mais e mais tecnologias disruptivas. A revolução tecnológica pode em breve excluir bilhões de humanos do mercado de trabalho e criar uma nova e enorme classe sem utilidade, levando a convulsões sociais e políticas com as quais nenhuma ideologia existente está preparada para lidar. Essa conversa sobre a tecnologia e a ideologia pode soar muito abstrata e remota, mas a perspectiva real de desemprego em massa é real. Alguns creem que dentro de uma ou duas décadas, bilhões de pessoas serão economicamente redundantes. Outros sustentam que mesmo no longo prazo, a automação continuará a gerar novos empregos e a maior prosperidade para todos.